0: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基毅。呃，今天非常高兴邀请到我的好朋友，哎，诚邦媒体集团《漂亮家居》杂志张力宝总编辑。呃，包姐跟大家打个招呼
1: 。院长，各位听众，大家好。
0: 好，那张总编辑，呃，我跟大家介绍一下，呃，张立宝总编辑是实行大学新闻系，那也是台师大 EMBA 的硕士，那他是漂亮家居创刊媒体平台，也是主要经营室内设计、建筑相关领域的价值链。呃，媒体的经验快三十年了，快三十年了，<笑>真的，其实也是有点年纪、呃。室内设计大概这个产业，台湾每一个人都认识他，<笑>哦，他可以说是呃，台湾室内设计的黄叶哈、哦。近代史，那代史那那,那,那今天呢，跟大家好好聊室内设计的伯乐哈。那立宝有很多的经验，他是二零二零年台湾经典设计奖的评审，也是二零一九。N Plus 设计梦幻之对台湾新浪设计的评审，那也是二零一八哈百大 MVP 经理人产品创新奖的得主。那他呃不止在台湾很知名哦，海峡两岸的很多呃大型的设计活动，二零一八、二零一九呃大陆广州设计周的呃设计论坛的主持人哈。那呃台湾室内设计。呃，洲哦，国际论坛的主持人，二零一七、二零一八哈，那还有在不管是北京哈、广、哦、州，呃、哦，各个大城市的大型的呃专、呃、业奖项的评审，还有论坛的主持人哈、哦，呃，张总编辑都参与哈。那另外在台湾有台湾室内设计最大的奖项 TID 和沃了哈，还有一个台湾的叫做。T I N T A 哈，印尼奖的评审也是、呃，论坛的主持人哈、哦，总编辑都是参与啊、哦。那跟大家聊聊聊一下，呃，你是呃在哪一个城市呃成长？哦，嗯、那呃那在求学或者成长期间有没有一些比较特别的事情影响你一辈子？嗯
1: 。哦我其实是道地的台北人
0: 哦，台北市，我们台北市人，市哦、对
1: 对对、嗯，我们家应该是就是那种什么，据说已经我是第八代在台台湾了、嗯，就是一直都在台北市。天
0: 龙国，天龙国
1: 资深天龙国的,<笑>龍的国民。<笑><笑><笑>对，那其实呃，其实我的求学过程蛮精彩的、嗯，所以我常常会觉得、嗯，如果有人听到我的故事之后，嗯、我觉得他应该可以呃，有蛮多不一样的一个。嗯呃，想法，嗯、我应该严格说起来，在我高中以前，嗯嗯、老实说，我不知道我要干嘛、嗯嗯。而且我高中念了一个呃很有趣的科系、嗯嗯，大家都不知道的哈，也许有些人知道、嗯。呃，就是我念家政科，嗯，其实我是念家政科，嗯，嗯我是念高职，到家家职的家政科、嗯嗯嗯。那我为什么念家政科呢？实在是因为我也不知道我要干嘛、嗯，就是我不喜欢商的，因为我觉得我数学不好、嗯嗯，然后我也不喜欢。呃，公的、嗯嗯，所以那时候真的不知道自己要念什么、欸嗯，然后我竟然就去念了一个道江家子的综合家政课。那综合家政课在干嘛呢？就是做缝纫、嗯、煮饭、嗯、煮菜、烹饪、手工艺，好之类的、嗯。但是你知道吗，院长，你很难相信哈、哦嗯，其实我是全校第一名烹饪比赛。<笑><笑><笑>啊<笑>我得过全校第一名的烹饪比赛，然后那时候我本来还被派去要去参加那种全国性的那种烹饪比赛，而且那时候这都在干嘛呢？就是特训哈，就是一个月每天都在做菜，天天做菜，天天做菜，所以现在很多人看我 FB 都觉得说我怎么这么会做菜，其实是受过训的，我是第一名的，我是拿过全校烹饪比赛第一名的，对，所以其实就是本来。毕了业之后也觉得说，哎、欸，那念综合家政科要干嘛、嗯？然后就因为我我爸爸妈妈就问我说，那你要干嘛、啊嗯，对不对？然后我就想了一下，哎、欸，综合家政科真的毕业不知道干嘛、啊嗯。然后我就在想说，哎、欸嗯，那那如果在要念书的话，那你只有因为是我是职业学校嘛，嗯、高职，所以我只能念二专。嗯，好，那我看了一下二专，唯一只有一个综合家政科在台南，嗯、台南家专。<笑>我想说，我综合家政科毕业，我都不知道干嘛了。我为什么还要念家专呢、嗯？对不对？嗯、然后我突然想起，我小时候有一个愿望，要当记者
0: 。哦、
1: 嗯，对、嗯嗯。然后，可是你知道，其实念高职，跟念大学、嗯嗯嗯、其实是两个完全不同的体系。好，那时候我有多无知呢？我不知道说，原来我高职念了三年书、嗯，跟大学三年考试完全不一样。<笑>我既然就去考大学，<笑>对我就真的就跑去考大学。嗯嗯嗯对，所以我觉得我自己就是一路就是一个，就在那个高高职毕业的时候，突然觉得想起了小时候的一个梦想，嗯，然后就想当记者,当记者，然后既然可以，就是三年多没读过书，对对<笑><笑>就去补习班把它念了。嗯，当然就是第一年我没有考上啦，哈、嗯，因为第一年我什么时候才决定？因为我、嗯、呃，就是毕业后半年才决定考，当然不可能在半年把、嗯、三年。在书念完嘛、嗯，我第二次考上的时候是考上民传，嗯嗯，大众传播，民、嗯、传、嗯，对，那时候是三专的最后一届了、嗯嗯，对，三专最后一届，民传在台北电台不远的地方、嗯對對，对，那时候是大概是最后一届了、嗯，隔一年就那个民传就升格了，这样子、嗯，那时候就就念了民传，那时候因为你也很清楚了嘛、嗯，就是知道自己已经想要念大众传播了、嗯嗯，所以。我非常努力念书，嗯、我在念三专的时候，我都是前三名。嗯，然后就是已经目标非常非常明确，嗯、所以我那时候大概别人还没毕业的时候，其实我就开始找工作，我就开始考报社啊、嗯，干嘛干嘛干嘛之类、嗯。然后我还记得我考，反正考到最后，我考到一个大家都想不到的报纸，嗯、叫《儿童日报》。以前有个《国语日报》，对不对？哦，所以其实还有个《儿童日报》哦，光复书局的哈。哦哦那时候我就考进去了。考进去之后呢，我都还记得，我六月十五号毕业典礼，七、嗯、月一号我就去报道了，然后我就可以当记者了。了、嗯。然后因为那时候是同胞嘛，对，终于圆梦了当记者。<笑>那当记者，你知道同胞跑的是儿童新闻嘛、嗯？那我跑什么呢？我跑环保，嗯、跑农业。嗯、所以跟农委会的那关系非常好、嗯，就是那时候刚好是野生动物保育法，我印象最深刻。嗯、对，那个时代，那个时代，好、嗯，那时候很多很多动不动老虎就搬到、嗯、搬到农委会来抗议啊，<笑>蛇啊这边丢啊、嗯、什么的。可是我觉得，呃，因为你很清楚你知道干嘛，嗯，所以我觉得我永远都是那个最早进记者室的人、嗯。然后我到的时候、嗯，那个晚报记者都在忙，嗯嗯、然后到了下午的时候。呃，大概下午五点多，早报记者才会进来嘛。嗯，我可以从早待到晚上八九点才回报社打卡，这样、嗯嗯嗯。那你问我说，为什么要在、嗯？就是里面，因为我其实五点就结稿了。嗯、但我从来没有五点离开、嗯，我就一直在跟着这些大人的报纸在追新闻、嗯嗯嗯。对，其实那些新闻都不是我应该追的、嗯嗯。那我觉得，就是你，就是。你就是想当一个媒体人，嗯，所以你就很努力工作，嗯，然后呃，所以那个时候，连农委会的警卫啊，嗯
2: ，都认識都
1: 认识我，<笑><笑>还有那个环保署的警卫啊，都还帮我移车，因为那时候我还有开车嘛，嗯嗯、对，所以其实就是一直也就我很引咎做媒体人、這個，嗯嗯,嗯，这个这个、嗯、这件事情嗯，嗯，那后来大概就是在呃，大概是八十六年嘛，然后我就到大成报了。嗯嗯，对。可是我其实真的，一路以来并不是那种就是去投一零四，就是可能是因为你在这个工作上，可能别人也认同看，看到你很认真嘛，哈、嗯。所以大家呃、嗯、对我又很好，就是当你要转接工作的时候、嗯，其实很多人自然而然会、嗯、会帮帮助你这样嗯嗯。所以那时候我就去了大城堡，大城堡就在这个台北捷运后面、嗯、以前，<笑><笑>然后呃大城堡我就跑医药。哦，那个跑医药新闻
0: ，对，从环环保农业<笑>保跑到医药，对农业
1: 、环保，还有跑到医药去。<笑><笑>那跑医药呢？其实我跑的还是中医，真的非常痛苦。对、嗯、对，對特
2: 别。但是
1: 后来就是又离开了大城好、喔。然后离开大城之后呢、嗯，很奇怪，那时候离开大城有很多种原因，但是、嗯、呃，那时候我也曾经想过，就是说，哎、欸，除了当记者，能不能再去做别的？好、嗯喔嗯。可是人生很奇怪，就是。嗯我想再回记者圈的时候，嗯、不知为什么我都进回不去。嗯，就是不知莫名的理由，不是遇到说什么呃，社长的女儿从国外回来啦、啊嗯，或什么长官什么的，各式各各的理由、嗯，你就是回不去、欸，很神奇的一件事情。嗯嗯、后来呢，就跑进了一个，反正就是刚好也是一个记者，也是以前的一个线上的记者，嗯、他就介绍我去呃一家做房地产杂志。嗯嗯。去跑房地产杂志，其实算是我跟室内设计最早的渊源。嗯、所以我认识我认识史南桥是那时候，哦、<笑>史南桥那时候被称为是那个呃夹城王子，我还记得，因为他做了很多的夹层。
0: 那是史蒂维的哥哥，对不对？<笑>史史蒂维跟我大概前后期在哈佛，对
1: 对哈、哦、对。那个时候史南桥正红嘛，老师还记得、哎、然后那时候呃我还记得跑房地产杂志。然后跑房地产杂志呢，我还是因为我我本来就蛮认真的哈、嗯，那我就跑房地产杂志跑一跑，呃，我我老实说我没有很喜欢房地产新闻，嗯，因为你要接触的什么代销啊、嗯、建商都不是，我不太喜欢他们那个模式、嗯嗯嗯嗯，但是就是呃大概也是跑了大概一两年吧，然后后来很好玩是，我刚好帮一个房地产行销呃企划公司的老板写一篇文章，嗯、然后写了他之后呢。他就问我要不要去他公司做企划，嗯，对，好，那时候其实刚好大概就是有有时候你到一个年龄哦、喔嗯，因为我一直在当记者，嗯、其实我有一度怀疑说，哎、嗯欸，我还要再继续做记者嘛。哈、嗯嗯，因为有时候你虽然很喜欢，但是你在中途你还是会有一点犹豫的、
2: 嗯
1: 。后来那一阵子，我后来他正好他找我嘛、嗯，那我就想说，哎、欸，那不然我去别的行业看一看，嗯嗯嗯、这样。但是做了一年半之后，我就非常明确的知道，我完全不适合朝九晚五的工作，<笑>完全的不适合、嗯嗯。就是那个工作对我而言，就是太稳定了，太稳定了。呃、定了<笑>然后就是，我觉得我每天大概花五个小时我、嗯嗯嗯、就把所有工作做完了。嗯嗯嗯嗯、然后那时候又没有网络可以看，你知道吗？我都在看嘛，看什么？我都在看商周、嗯嗯，看一些杂志这样子。那呃，当然我必须陪着地产公司的、企划公司的老板去。嗯呃、嗯，接触很多地产公司啊、嗯，好，因为这样，然后后来也就是，反正就是那时候就，诶、欸，一年半之后又想回媒体了嘛，嗯、<笑>然后就就因缘际会了，就进入了城邦。其实那时候城邦，城邦集团，城邦集团，其实我原来老板并不想用我的、嗯，因为他那时候，呃，他的他的目标只有几种人，一些就是正大毕业、嗯，就是一定要国立大学，嗯、一不然就是海归、嗯，好像我这种这个那时候我已经因为我还又再去念实习。我去把四星的大学学分博完嘛、嗯，然后所以呃理论上他不会用我，嗯、但是因为我帮他写了一本特刊，嗯、呃就是木木刻书就写怎么买房子的书，<笑>结果刚好城邦要办一个房屋制房地产杂志，于、哦、是我就进入城邦，嗯、就卖了房地产杂志。六个月赔呃八个月赔了六千万，<笑>然后老板就决定做室内设计杂志，<笑>就这样我进入了室内设计领域，成为漂亮家居的创办人，<笑>是因为这样，所以其实还蛮蛮、嗯、有趣的啦。嗯
0: 、好，谢谢城邦集团漂亮家居张力宝总编辑跟大家分享，他是台北人呃，从念家政科哦，烹饪第一名哦，呃，到换轨道圆梦啊，哈、哦，开始学新闻哈，从、哦、媒体人，从儿童日报到大城报，从农业动保到医药，最后有机会进房地产杂志，还有地产公司企划，之后有机会进城邦集团，哦，从房地产之后的书。到室内相关的杂志的畅看。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究员张毅。呃，今天非常高兴邀请到城邦媒体集团佩朗家居杂志张力宝总编辑，跟大家聊聊室内设计的伯乐哈、哦。那总编辑，我们知道，呃，你有一个很特别的姻缘哈，机、哦、会进入到呃，应该。媒体出版的一个非常大的集团，呃，城邦集团哈、哦，从房地产哈、哦，呃，一路走到呃呃新的杂志哈、哦，就是《漂亮家具的创刊，各位好好聊，在城邦的这个完整的诶多少年
1: ？二十呃，在城邦应该是快二十三年，还有十
0: 六。哎<笑>、啊，我们呃在前上个月嘛哈、哦啊，才刚办了一个。康家居的二十周年，二十周年其实很感动的、嗯。也谢谢了哈。呃，陈方集团选择在呃，他设计研究院不只是图书馆、嗯，呃，一个非常特别的空间来举办。我看那一天哦，所有的室内设计界应该是大团圆<笑><笑>。啊，就是很多，不是图书馆最多人一次，对对对，哇，这应该有<笑>最多人的一次，真的真的哈、嗯。那也看到室内设计大团界。呃，从很多的前辈，然后到很年轻的，呃，各个呃相关的室内设计的朋友全部都来了哈，对，所以大概立宝应该是经历过他室内设计这二十年的产业的大转变，<笑>也应该是呃，漂亮家居哈陪伴的台湾室内设计产业的这个发展嘛哈、嗯，跟大家好好聊这一段经验呢，是好。
1: 哎、欸，因为其实那时候，呃，就是刚刚前面有讲嘛，就是我们老我本来早进去去是要做房地产杂志的啦，嗯、但是你知道六个月老板呃八个月老板赔了六千万，然后<笑>六千万哈哈还好是老板赔，然后不过这件事情也给我蛮大启示啊、嗯嗯哦。那这个关系我后面为什么会走到产业的、嗯、的的,的部分嘛？因为以前当记者，老实说，你只要把新闻跑好就好、嗯，你根本不用管公司是怎么报社、嗯嗯、怎么应允的嘛。但是你知道，这一这一,一个房屋字，就是这本杂志收起来，其实给我、啊、那一本杂志叫房屋字，收起来的时候给我一个很大启示、嗯。我让妈说啊，原来原来你当媒体的人哈，你其实那个你要那个媒体活得下去，你才有工作做。<笑><笑>那时候我真的有一个蛮大的一个体悟哦、嗯，就是、说呃，你你刚刚讲
0: 是。八、啊、八个月赔掉六千万，快八个月赔掉六千万，一个月将近烧掉快一千万的真
1: 的真的,的真的不演。<笑>以前以前我们做那个杂志有多疯狂、嗯，我还记得我们那一本杂志创刊的时候，嗯嗯、所有电脑是 iMac 哎、
2: 欸
1: 、哦，好那时候我们幻想着自己会排版之类的，后来发现都、嗯、都没有，就是其实那时候投入的成本是很高，嗯嗯、而且做的是双月呃双周刊，双、嗯、周刊、哦、对很厚，大概五百多页。
0: 一起，哎，所以是碰碰到刚好整个房地产的市场比较下坡吗
1: ？不是、欸，哎，其实应该严格说起来，是我老板太单纯了。今<笑>天<笑><笑>我老板会不会,<笑>会不会那个。呃，就是我们何飞鹏和老板、嗯，其实他后来也有讲了哈，就说呃，因为那时候呃是其实是中介工会的人找他办杂志的、嗯，那时候他看所有的市场只有一本杂志、嗯嗯，他就在想，嗯，这么大房地产一年这么几百亿的这个这个产业产这么高,、啊麼高對對對，怎么才一本杂志？他就觉得一定有机会，结果进去的话发现他的结论是说，有时候你看一个产业、嗯、为什么只一本杂志？因为他的产业只允许一本产业一本杂志。<笑>然后那时候，因为那时候我们其实在做房地产杂志的时候，嗯、那时、个、候就已经有准备要延伸嘛，嗯、就是要做到室内设计、嗯嗯。所以其实那时候我们本来就在预备中、嗯，所以刚好这个房地产杂志收起来，所以我们就,就马上无缝接轨，接轨就到<笑>到室内设计。那个时候我老板就讲了一句话，嗯、我都印象很深刻。老板说：“你看哦，房地产杂志哦，那时候大概一二十本跑不掉。嗯”他就说：“有时候你看市场这么多人。”表示他有市场，这是一个很有趣的哲学，对吧
0: ？没有人表示很很哎、欸，为什么大家都不进去对？对
1: 不对？这么多钱为什么不进去？<笑>表示他不能再进去。那为什么这这个钱看起来好像你没有，你看不出他多少钱？但这么多人进来是表示他有钱可以赚。<笑>嗯,嗯所以那时候，呃，《漂亮家居》在二零零一年创刊嘛、嗯嗯，所以那时候我就跟着我的前总总编辑跟社长，就是许彩雪一起创刊。嗯嗯嗯、好，所以从那个时候就开始做室内设计。嗯、那室内设计那个时候，其实我我觉得有时候就是一个因缘嘛。嗯、那时候为什么呃，漂亮家院的创刊成功？我觉得其实有很多种原因。我回头做很多研究，就发现、嗯、其实那个时候刚好是台湾家装设计市场、嗯、开始要进入所谓的快速成长期。
0: 嗯
1: ，那有几个因缘嘛、嗯，包含那时候是
0: 那个时代跟那个时代产业对，刚刚好的，刚刚好的时候、嗯，对
1: ，像张老师你们进来这个产业的时候，嗯、进来那个建筑<笑>。所以，才开始，你们刚好是在所谓的工装设计市场的末期，嗯、对对,对不对？因为那个时候前面你们前面那个厂，嗯、你们的前辈都已经把那个市场吃下来、嗯。其实你们那个时候进去是辛苦的，对。对对对可是那个时候对家装市场来讲，嗯、家装设计就是住宅设计这一块、嗯，其
0: 实才刚开才
1: 快速发展中。那主要有几个因缘啊，那就要包含滴滴贷款，嗯嗯房地产起快速的起飞、嗯嗯，然后中产阶级就是大家国民所得也到位了。嗯嗯、我觉得有种种因缘、嗯，所以我们大概零一年创刊的时候，那个时候台湾家装设计市场已经开始要进入一个呃快速发展期。那刚好我们又做了一本，嗯，跟别人不一样的杂志，因为那时候我们是以沟通呃消费者跟设计师，呃设计师跟消费者的一个 know how 为主的。因为那时候我们发现，哎，既然设计圈设计师。没有收设计费，其实那时候很多设计师不收设计费的哈、嗯哦，老师应该知道哈、嗯嗯哦。我都还记得，我们第一期其实老师的作品就有登我们的杂志《达利》呵呵啊。那那时候其实很多设计师也没有收设计费嗯，嗯。那其实这个产业那个时候是非常的不透明，嗯，嗯哦、可是消费者又有需求，又很害怕嗯，嗯，他们很怕说我找设计师是不是就会被坑了。嗯嗯那很多设计师根本连设计费都不敢收、嗯嗯，那可能因为我觉得我是从新闻界这边过来的，所以我有时候在看一些东西，我觉得可能会跟那种原生在这个杂志的人的思维，我觉得可能会不太一样、嗯嗯嗯嗯嗯。那个时候我就觉得说，为什么不收设计费呢？我还跟很多设计师讲说。你们不收设计费，那你跟公翻有什么不同呢、嗯？所以那时候我在杂志就一直强烈讲说，你一定要付设计费、嗯嗯。可是你为什么要付设计费？你设计费可以得到什么？嗯、我觉得漂亮家具在这一块做非常多的教育。嗯、但是老实说，我一开始也吃足了设计师的苦头，<笑><笑><笑>因为那时候我们杂志刚创刊嘛，嗯、那呃又在 Seven 范售嘛，就做得很。比较呃，以设计师来讲是比较凌乱的版面，嗯、<笑>就是很丰富的版面。我都还记得很多设计师就说、嗯：“哦，还有设计师跟我说，我不上那种上 C 版的杂志，嗯，上 C 的杂志都很 low、嗯。”我听了快吐血，嗯、我老说：“嗯、天哪、啊，我以前。嗯”在跑农业，我接触的是农委会主委、环保署署长，嗯、<笑>然后卫生署署长。为什么你们设计师，也不过设计师又是老板，怎么这么的、嗯、那么高傲？高傲，<笑>而且还有碰到有的建筑师真的很高傲的、嗯、所以那时候其实也是蛮吃足苦头的。但但是就是传统
0: 媒体可能是对设计师，嗯、或者纯粹对消费者，对那比较少是在这中间扮演一个平台。或沟通的这个角色，嗯、
1: 对对,对,对,对，所以也是因为这样，所以可能那个时候刚好有这个需求吧，嗯、我们就快速的、嗯，呃，我还记得，而且我们是第一本上 seven 嘛，嗯，所以那时候几乎那时候不是网络时代的上，那时候大概过的,的量
0: 应该是远远超过所有的，远远超过室内设计杂志的总合远远，是
1: 好几万本，真的，<笑><笑>那个时候是好几万本的销量的、嗯，对。然后那个时候，因为 Seven，、嗯、我们是第一本上的嘛，我的我大概我们上了两三年后，才有第二本杂志进 Seven，、嗯嗯嗯、所以那个时候我还记得消费者、嗯、那时候不是网络时代，很多设计师跟我讲说，他们很多消费者是报了一叠漂亮家去去找他们的。嗯嗯嗯<笑>对，所以那时候其实呃，我觉得刚好就在一个，因为住住宅设计市场开始快速起飞，嗯、消费者需要大量的知识、嗯，然后设计师也不知道怎么跟消费者沟通，嗯、所以我们刚好就是扮演这个桥梁。当、嗯、然，我觉得呃，飘安家居有一个很好的地方，就是我们我们的何飞鸿和老板，他其实是、嗯、老板是很有远见、嗯，所以他大概在零七年、零八年就意识到说，嗯、网络那时候已经兴起了。然后那时候他就开始要求漂亮家居数位化，嗯，嗯对，所以漂亮家居数位化应该是这个产业这个呃，就室内设计媒体杂志来讲，它是最快的
2: ，嗯，
1: 所以那最早的，我们大概零七年左右，我们就开始在做数位化的准备了，嗯，所以我们零八年我们就有网站叫设计家，嗯，对。可是那个时候的网站，说真的是。杂志在养活网站<笑>，杂志在养活网站、嗯嗯、而且呃那时候其实我有做了一本年鉴，大概在零三年、嗯、我做了一本百大设计师年鉴、嗯，那个也是过去没有人想到说可以在一本特刊里介绍一百位设计师、嗯嗯嗯，然后呃这一百位设计师、呃、都会很详细告诉你他的收费。然后他该怎么收费，设计费怎么怎么收，好都讲得非常清楚哦、嗯，哈，所以我们之后就很多杂志出年鉴、嗯，嗯，好，那这本年鉴其实我我现在讲起来真的觉得有点骄傲，嗯、<笑>那个杂志光是一本杂志、嗯、一年的、嗯，一本杂志的广告费可能都七八百万、嗯、哦，所以呃在那个时候嗯。我想这个也算是漂亮家居蛮重要的一个奠基。嗯，然后呃，零三年我们是做图书，嗯，因为那时候老板就觉得说，哎，如果纸杂志做完之后，能够把资资料再回收、再深入去做书，也是很好。的。嗯」所以我们在零一年做杂志，零零二年做图书，
0: 嗯、系列的著对著书出
1: 书，然后零三年做百大，零、嗯、八、嗯、年我们做网站。嗯、那网站的时候做的时候，其实是、嗯。一定是赔钱的、嗯，<笑>大家很难想象。我们那个网站一年可能都是一两千万在赔，嗯嗯,嗯，对。可是那个时候，漂亮家居杂志正好嘛，嗯嗯、所以等于是用杂志在养网站、嗯嗯。所以其实你做一个企业本来就应该这样、嗯嗯。当你在好的时候，其实你应该思考你未来的这个产业能够走到什么程度。你要及早去发展你新的、嗯、新的路走。嗯，这是我在。陈邦学到一个非常非常重要的一个、嗯、一个一个观念，对
0: 。总编辑跟他聊，二零零一年是《配亮家居》创刊,刊嘛，哈，所以应该是说台湾的第一个室内设计的相关的专业杂志，透过一个大众的通路 ，seven eleven 上架，嗯、对，哦，开始担任呃设计师跟消费者中间的沟通平台，也刚好。呃，是台湾的家装市场起飞的年代哈、哦，呃，所以呃，诚邦集团也在二零零七年、二零零八开始投入到网络数、呃、位化的这个这个平台，哦，那也在二零零三年带领同业哈，创、哦、造了这个百大设计师的年鉴，呃，把设计师的呃 know how 甚至收费。公开透明公，公开透明<笑>，<笑>呃，这个才有办法做产业了哈、哦。产业的所有的数据都要要清楚嘛。没错、哦嗯，那也二零零三年开始有系列的图书的出版，那这个应该是城邦，因为。呃，这个口袋够深嘛？哦、这个地方够大吗？<笑>没
1: 有哦，你不知道我们是商业，<笑>我们是，我们是商业集团，所以其实我们都要自己，我们其实所有、嗯、大家很难想象，我们都是要自己赚钱、嗯，我们的年终要自己赚来的。我们是 BU 制<笑>、嗯，其实我们是 BU 制，对利润中心制嗯。
0: 嗯，好，谢谢力宝总编辑跟大家非常清楚的聊哦、嗯，城邦集团漂亮家居的这个从二零零一年哦到现在的。创刊的整个历程跟经验。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基。呃，今天非常高兴邀请到城邦集团、呃，漂亮家居杂志张立宝总编辑，跟大家聊聊室内设计的伯乐哈、哦。那我们知道城邦集团是一个呃非常大的呃出版的产业哈。哦那我想，产业无论如何，商业模式是最重要的。对。哦、那飘亮家居在这个二十年的发展过程当中，呃，面对不同的呃时代的变化、产业的变化，应该也都摸索出不同的商业模式嘛？哈、哦。<笑>那据我所了解，呃，总编辑是在设计这个产业里面非常特别的，呃，因为他去师大念了 EMBA 哈、哦。呃，所以在这几年，呃，带领的台湾的室内设计师，呃，开始在开拓的一种新的呃经营的方式哈、哦，产业的模式哈、嗯嗯哦。那跟大家好好聊，不管是城邦集团也好，或者是你你你个人哈、哦，因为有更多的这个商业的这个管理的体验之后，你你再回来看设计产业怎么样面对未来的呃各种商业的挑战。嗯
1: 。好。呃，其实我觉得是这样讲，漂亮家居的商业模式其实跟设计师有非常相关哈、嗯。我那时候主要是因为刚开始我在做室内设计的时候，进入这个产业的时候，其实我对室内设计师一无所知，嗯、从零开始、嗯。所以我记得那时候，呃，漂亮家居那时候就有在做室内设计师的广告了。嗯，好，那那时候我的老板就是我前面的老板许才学，他就。嗯希望我把这本杂志所有广告都我自己写。嗯，那因为我以前在地产公司当过行销企划、嗯嗯，所以那时候我就面对设计师的时候、嗯，我就发现说，哎、欸，我就看别家、嗯，其实那时候也有别的媒体在做设计师广告、嗯嗯，但我会觉得，因为从我是从我有在房地产有行销的背景嘛，所以我在过来的时候，我就发现，哎、欸，你既然要做行销、嗯，你是不是应该要定位这件事情？嗯嗯所以那个时候，我开始在帮几个设计师写，应该是说所谓的广告案。嗯、可是广告案呢，我没有希望他不要写的，因为消费者也很敏感，嗯、他一看是广告，他也不会看、嗯。所以怎么样把呃这个设计师的优点转换成知识是很重要，嗯、而且那个知识是呃消费者需要的、嗯。所以那个时候，哎、欸，我也。成功定位了几个设计师，还蛮成功的哦、嗯嗯。如果大家还有点印象，嗯、什么八平霸主啦、嗯，然后就小平树嘛哈、嗯，然后还有那个什么，像那个标题很关键，<笑>收纳，好<笑>、哦、收纳啦哈、哦，收纳女王之类的啊，嗯、或者是什么乡村风之类的哈、啊嗯。那个时候，甚至我那时候还搞过一个叫做六十万成家计划，我都包装过，嗯嗯、还有什么老屋专家之类的
0: 。所以，怎么样把一个设计的专业转换成消费知识，这个需要透。过，透过转译的、欸，对
1: ，这是要转译的。因为那时候我发现很多人在写这种广编的时候、嗯嗯，他就是很风花雪月。嗯，但我我一直觉得消费者，其实消费者拿出一个这么大笔钱给你、嗯嗯嗯，他如果不了解你能为他做什么、嗯，他为什么要给你呢？嗯嗯嗯、所以那时候我在写这个呃广编稿的时候，我就开始有意识地置入所谓的行销定位这件事情、嗯嗯嗯嗯。那这件事情其实也。变成是漂亮家居，其实后后续我们又进入网站，嗯、到二零一二年我们开电视，一个蛮重要的商业模式。二零一二年是电视， 2012, 对視、哦、對,对，因为我们零七年、零八年、嗯、其实网络刚创的时候，其实我们也还在摸索所谓的商业模式、嗯，因为那时候网站很多，嗯、大家找不到商业模式。對對對可是我们那时候可能是因为早期，因为我们对设计师有所谓的行销的一个定位。这样的一个观念跟这样的一个服务，后来转化到网站的时候、嗯，我们就延续了这样的一个服务，嗯嗯、然后甚至到后面电视。嗯、啊，那因为我为什么发现，就是说消费者其实真的装潢不是一笔小钱。嗯,嗯消费者不可能你写两句风花雪月，嗯、或是呃，他有的人根本也看不懂设计、嗯、你在做什么，他平面图都看不懂的。嗯、所以你要怎么去把设计师的呃，它的优点挖出来、嗯、很重要，我们不要无中生有，但是一定要强化它的优点、嗯嗯嗯。对，所以其实呃，也因为这样，所以我们在呃进入网站或进入到呃电视的时候、嗯，其实我们商业模式是非常的清楚的。嗯嗯嗯、那一一四年左右，我们整个。设计产业就翻转了嘛、嗯，就是不是设计产业翻转、嗯，是虚实媒体的翻转、嗯嗯嗯嗯，就是杂志开始就呃销量当就不如网络嘛，因为很多广告，二零一四其实是最光的收入就
0: 超过杂志，其实我们
1: 一二年就平了、嗯，但是真正超越是一四年，嗯，好、嗯，后来呃网络超越呃超越了平面之后，我又开始思考。嗯嗯我就发现说，呃，设计师，因为我长期跟设计师在一起，那这那时候已经十多年，我发现很多设计公司，开个设计公司开的大大，就是一下大一下小，一下子有没有说，甚至有的案子很多还会赔钱，我都不知道为什么会赔钱，不
0: 会经营，不会经营，呃、經没有人教。对<笑>。人教，然后我就发现说，说自学对
1: 自学。那时候我第一个，其实我第一个，第一个给我最大的一个打，嗯、呃，一个一个、嗯、一个问号是在一个设计公司。嗯、我记得那时候我包装它，包装的非常成功，嗯、什么饭店式住宅之类的、嗯，然后一个月可以接二十个案子。哇、嗯！可是呢，它竟然就发生财务危机、嗯。那时候我才意识到说，哦，原来这个产业可能它的经营模式是需要被。需要被重新整理的，所以我
0: 需要被教育，需要被教育。因为我后
1: 来发现，设计师都搞不清楚自己钱从哪里来，
0: <笑>连财报都不会看。<笑>对
1: ，连财报都不会看。有的有的设计师更可爱，他以为业主那个钱汇进来都他的，然后后来等等到那个钱都发回去，他发现我什么一毛钱都没有这样。所以我发现说，其实很多人都不懂经营、嗯。那大概在因缘际会的时候，在一五年左右，哈、哦，那时候。呃，我对经营管理这件事情关注很早，大概零三零五年就开我就开始关心这件事情了。好、哦，可是你关心，可是你没有学历背景，因为我不是念商的嘛，所以你只你你你只能大概就是一种一种道听途说嘛，<笑>就是你可能会听到很多事，诶，别人是怎么做经营的，然后他是怎么做经营的，怎么发生问题的啊、哦？那个时候你心里都知道说，诶。他可能在哪一个环节是有状况、嗯，可是你没有学历背景啊、嗯，所以那时候就因缘际会，刚好就是呃有一个我的现在的学姐哦，嗯、她就邀我，其实是一个设计师的太太，赵、嗯、东周的太太，然后她那时候美兰学姐哈、嗯，她就邀我说，哎、欸，你要不要来台师大嗯念哈演别。哦」业？我就想说，哎、欸，对哈，其实那个时候那个那个很可爱，中原也在找我要不要去念在职专班，<笑>我那时候说啊。我又不做室内设计师，我后来发现说，也许我去念呃商业这件事，就是管理这件事情，可以帮助到设计师，所以我就去去念了一 m b a 果然，呃，我想经过一个正统的商学院的教育之后，其实你厘清了非常多事。然后我在做论文那段时间，更是把很多东西包含调出非常多资料，我就发现台湾市场已经遇到的状况，就台湾的家装市场。已开已经开始进入一个，应该可成长已经开始迟缓，对，已经变入一个呃，应该是说增多周少，市场没有变大，但设计师不断投入，我就意识到说，其实如果设计师再不注意经营管理，这个产业可能可能是没有办法再扩大的，嗯，对，这是我意识到的问题，所以那时候。呃，二零一五年我去念 EMBA， 二零一七年毕业嗯嗯。好，一七年毕业之后，我就我就跟我的指导教授康敏平,平老师、康敏平,平教授，我就跟他讲说：“哎、欸，老师，我觉得室内设计师需要一个呃专门的，就是教育教育他们怎么去经营管理这件事情嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。可是我们的管理学没有这一块、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，为什么呢？因为其实呢，设计呢被被归为设计服务业，嗯、可是。”传统的商学院是从制造业开始的，嗯、它不是从，它不是从服务业开始的，嗯、而且还是设计服务。嗯、那设计设计又是这几十年的事、嗯，可能是一个世纪的事情而已、嗯。所以其实并没有，而且它其实蛮小众的。对，所以并没有所谓的专门的对
0: 设计服务业，服务
1: 业就是设计服务业的管理学、
0: 嗯、是没有的。那个商学院的 case study 都很难找。
1: 难找啊，真的很难找<笑> ，IKEA 那都不算数。<笑>对，因为室内设计公司规模都很小,、嗯都小，都很小嘛。所以那时候就那时候我就觉得，哎、嗯欸，可是因为我对室内设计公司非常理解、嗯，而且我不是只有台湾、嗯，我连大陆我都有在接触，所以那时候我就。嗯就觉得说，哎、欸，好像可以来做这件事。那我就跟我的指我跟我们康老师就说，哎、欸，老师，那我们来开课哈。自己胆子也很大，就开课。嗯，台师大 EMBA 也是非常支持，老师们也是很支持我们，所以老师就协助我们。等我们老师就，哎、欸，就我们就开始讨论，那那可以上什么课？所以我还记得我一八年就开了策略经营课，世界石油公司的策略经营课。我本来以为想说，讲完策略经营应该。大家都懂经营，快发现不对<笑>。经营管理这件事情，其实都比大家想的还要深。好、嗯，然后、呃、我就一路进化，嗯、然后到去年我在讲了经营四讲、嗯，到今年我讲了经营八堂课、嗯。我把经营拆分成八堂课来讨论。嗯、对，从、呃、第一堂的行销定位开始谈起，嗯、品牌行销其实设计公司就是一个品牌，嗯、品牌是很重要的哈，因为。我就讲过，前面我也在强调，消费者拿数百万给你，如果你这个品牌不够值得信任，为什么要交给你？我跟你素昧平生啊，对不对？品牌形象很重要，在你怎么样，你的组织怎么分工很重要，然后分工又会牵扯到你怎么报价。很多生意公司，你不要以为报价很简单，很多生意公司都实在报价的，<笑>还有 Excel 表拉错的嘛，少了一百万的都有，都会发生的。那呃，然后我也想到说，哎，财务稽核，财务是设计公司最弱的一个部分，他们其实都不知道怎么去看财报，然后他们也不知道从财报里怎么看出自己经营管理的问题，好、哦，甚至他们不知道获利之后你应该要怎么去运用你的获利，这其实都是在财务上是需要被整理的。然后我又发现说，哎，还有就是呃，成本跟专业专案管理，因为生计公司在由台湾来讲，它因为我没有建工程，所以工程的成本跟专案管理会有关系的原因，是因为在过程中，如果你的管理不当，你可能会造成耗损。所以其实这个就会跟你成本、跟你的专案管理有关系。然后接下来我就发现，哎，组织留才也会是设计公司最常面对的问题嘛，因为就是很容易就开公司嘛，所以最常会遇到。然后再来就是，我觉得设计公司一定要创新，因为设计你现在不要说设计公司，现在是各个产业都要创新，那设计又走在更前端，所以创新对他来说很重要。嗯，你不能一种风格玩到底。那创新这件事情不可以依赖主持设计师，好，那怎么样去做创新这件事情其实是可以被学习的。然后我又发现说，哎，在设计公司中，客户关系非常重要，关系的管理也很重要，跟你老客户的关系，跟媒体的关系，好，跟各种关系，你怎么去经营，其实都会有助于你的经营管理。那当然，最后我觉得策略目标，你到底要开一家什么样的设计公司？我觉得我常跟设计公司讲，跟设计师讲说，说我今天教这堂课不是在鼓励你们每一个人要像大陆公司一样开超大，没有。我觉得小公司有小公司，它必须要生存经营经营生存的一个一个一个方式。大公司有大公司的方向。我们最重要的是学会了经营管理，你在根据你自己的个性找出你可以走的路，这是我觉得呃，现在我们在开做经营管理的很重要的原因。不过跟大市场还是有关系啦。现在大市场就是没办法，设计师太多了，嗯、一定要懂经营管理
0: 。好，谢谢呃张立宝总编辑跟大家分享陈邦在过去从平面转型分为数位，甚至有电视频道，在二零一四年让网络超越平面的载体哦。那因为他个人的兴趣也发掘。这样的一个机会，开始走入经营管理的的机会哈。那对设计师开了很多的呃新的课程哦，从策略管理、品牌行销、分工报价、财务集合、成本管理、哈、流彩创新、策略目标等等哈呃，让设计产业呃慢慢走向比较完整的商业经营模式。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93点播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张记、呃。今天非常高兴邀请到城邦媒体集团《漂亮家居》杂志张力宝总编辑，跟大家分享室内设计的伯乐。哈、呃，那总编辑刚,刚聊了、呃，台湾大概。呃，慢慢的，这个家装市场慢慢饱和了哈、哦，所以怎么样有一个经营跟管理的知识或者策略，呃，可以在这个市场上维持一定的一个竞争力哈、哦。这几年哈、哦，你也大量参与海峡两岸很多的奖项的评审跟呃国际的这些论坛了哈、哦，那你有没有看到有没有一些新的趋势可以跟大家分享？嗯。
1: 是呃，刚,刚跟院长也在聊嘛，哈、嗯，其实后来进入经营管理的时候，其实我嗯蛮琢磨。现在就是我过去是做消费者端，现在其实我比较做设计师端。嗯，那呃，所以呃，甚至经营管理的书，其实我已经在写，希望我今年能够写出来。嗯<笑>跟我的康敏平老师一起，跟我的指导教授。嗯、那也因为这样子，我接触了两岸的时候，其实我也看到蛮多、嗯，呃，两岸可能未来的方向哈、嗯。大概几年前吧，因为很多台湾设计师其实也意识到自己市场的饱和、嗯，开始要往大陆对岸
0: 去发展，到对
1: 岸去发展哦、喔嗯。其实老实说，嗯、我觉得室内设计是一个蛮落地性的东西、嗯。什么叫落地性？就是说。嗯你很难用飞来飞去的方式，嗯嗯、你一定要有有人在那边做落地经营、嗯嗯，
0: 才有办法
1: ，才有办法把公司永续经营。因为那个设计师一个，尤其是做到室内设计，其实它是一个非常贴近人的、嗯
0: ，大量沟通的，大量现场
1: 对它大量的沟通，大量的现场、嗯，所以你几乎不去现场，嗯、就是如果你没有派驻人在现场、嗯，这件事很难成。嗯。嗯好，所以我必须讲说嗯，嗯，几年前也许台湾设计师在大陆很有机会、嗯，但是这几年 COVID 1 9之后，
0: 嗯、坦白
1: 讲，我觉得、嗯，呃，那个机会是。越来越小了。哦、对对对对我有我有发现哦。那、嗯、呃，我觉得现在两岸设计师的差异性其实蛮可怕。嗯、我们以前常在几年前，我记得我跟龚淑章龚老师、嗯、跟张继一、嗯、张继老师，我们都有在谈君子。对,对
0: 、啊，台湾很君子。台湾很君子，对对。化解哈，台湾最大嗯嗯
1: 最大的隐忧。现在我发现。嗯嗯更大的引诱是两岸很君子，两<笑>岸很君子老师，你就知道这个意识什么问题，就表示说我们跟他会越来越没有差距。嗯嗯嗯嗯、好，那为什么会这样子？我我觉得可能跟网络有关系、嗯嗯，然后加上说大陆，其实大陆家装设计市场是到了二零一五年才开始。的。他们有收所谓的住宅设计费，是2015年过后才开始，嗯嗯嗯、所才对，才
0: 六年的光景。
1: 他们八零后的、嗯、后发
0: 先至，对
1: ，對他们后发先、嗯、他们八零后的设计师、嗯嗯嗯、几乎受台湾影响非常快、嗯嗯嗯嗯。他们，你跟他们在讲家装设计的时候、嗯，他们提到几乎都台湾设计师、嗯。所以很可怕是、嗯，现在不是台湾自己本身在军事，嗯、是两岸设计师、嗯，尤其是青年设计师。正在走向一个君子，嗯、哦，这个是我呃目前在两岸我看到一个蛮大的隐忧。当、嗯、然，我觉得台湾的年轻设计师、嗯，呃，有一个我觉得很不错的地方，嗯、可能源自于我们自己。呃、嗯，我觉得是，我想是我们比较自由
2: ，
1: 嗯，我们比较没有局限性。嗯、说真的，而且是从你从。打从你的骨子里就是一个自由、嗯嗯，所以在创意的发展，或者在一些细致度上，嗯、其实台湾设计师现在还是很有优势的哈、嗯嗯。那可是我觉得，可是你不能只停留在这个优势，嗯、我觉得可能必须要在深化。嗯，好，那我也一直很希望说说呃，应该这么说吧，我比较担心一点说，台湾设计师、嗯、呃年轻，尤其是年轻的设计师，嗯、我会鼓励他们要多去看。嗯嗯嗯好，多去不是只有看大陆的年轻人。如果你用过去的眼光在看大陆的设计设计的话，那我我觉得你犯了一个蛮大的错误。我觉得你应该要看清楚他们现在的发展，因为呃，我们不是要当他是敌人，但是你一定要知己知彼，你才会知道你现在的设计到什么位置。那我一直也很希望台湾设计师其实要勇于去闯，嗯，对，要勇于去。去往外走哈，那其实我呃，因为我的我的硕士论文是在讲呃台湾市场台湾设计室内设计公司的海外市场进入，我发现了一个蛮有趣的现象，就是其实我发现很多台湾的设计公司到后来能去大陆，大陆当然是他们最大的呃本营啦。哈，很大的原因是跟着业主走，嗯，那其实台湾也有很多业主往外走，我觉得年轻设计师要。懂得把握机会，是有机会可以出去的。好，只是说，如果你要跨到海外市场，你自己经营管理要非常有概念、有观念，你才有办法把这件事情做好。所以，我才一直讲说，为什么我觉得经营管理很重要？因为你不懂经营管理，你很难去跨越这个、跨出这个市场。你看国外的设计公司好了，国外的设计公司它为什么可以？接到海外的案子，因为他们是有经营管理的一个模式。好、哦，就即便我今天接到海外，我有海外对应对接的当地的设计公司，可是怎么接到海外？你的海外行销要怎么做？我觉得这件事情，你要有一个足够的经营管理的知识，去把你的公司先建构起来，而有这种观念，你才有机会走出去。啊，当然，我觉得我常在说，设计师行销你们，永远都是你们作品。其实我不过是我们能做的，只是帮你曝光，给你想要的、想要看的人看到而已。可最终能不能获得他的青睐，一定还是回到你的作品。那再看两岸的话，我必须讲说，台湾的设计师必须要更打破那个均值，更走出自己的原创性。那大陆设计师，你要去看别人现在走到什么程度，因为我觉得现在老实说，形式要学都太简单了。好，可是你要回过头问，你今天做的设计的核心是什么？我觉得这个跟你的经营管理、跟你的经营策略都会环环相扣的。好，这是我现在看两岸设计。那如果老人家很多人都问我说，宝、嗯、姐，那我们现在去大陆有没有机会？坦白讲，我觉得机会是不高了。嗯嗯嗯但我觉得。我不会这样想，我会觉得我会很鼓励设计师还是多去看，因为我讲过，你去看你才会知道别人正在做什么，而你又可以做什么。这是我现在在看两岸的设计产业。那以大陆来讲，我觉得他们家装市场其实还在发展中，好，而且看起来呃，这个市场其实还是蛮大的。对，那也是为什么很多呃大陆的设计师专门，因为他们其实大陆跟我记得很早以前，院长也跟我聊过同样的议题，好、嗯嗯，就是说你那时候曾经跟我讲，我们在抢建筑影响室内这件事情，院长还记得吗？对，嗯、對因为台湾的室内产生质变是因为建筑、嗯嗯，建筑，海外的海就是当年你们那一批海龟回,回来，对，和大陆的室内也正在这一波
0: 中，嗯嗯嗯嗯、它他也
1: 到了，它不是海龟哦，它是、嗯、我反而觉得很有趣
0: ，本地的建筑，本
1: 地。台湾其实影响很大、嗯嗯，这个是很多人没想到，嗯、很多大陆设计师八零后、九零后都跟我讲，他是看，对他们都是看台湾的室内设计媒体、嗯、香港室内设计媒体长大的、嗯，所以其实这一波我们又影响了他们了、嗯，好，所以我觉得其实设计从来都不应该要、嗯、呃画地之限、嗯，嗯，好，但是我必须讲说未来的市场团队战还是蛮重要的。嗯是不是每一个人？因为台湾你知道这个产业太容易创业了。嗯，好，我觉得创太容易创业的问题是什么？都太小，嗯、都太小，其实是没有办法让你打走太远的。好，嗯、所以我认为呃，未来团体战会是一个蛮重要的模式。嗯、我们也看到几个还蛮年轻的、嗯、几个团体都还不错嘛，像最近工艺设计、嗯，我就觉得哎，他们、嗯、呃三个人。你
0: 你帮了几个设计师出了书，了书<笑>顺便介绍一下、啊
1: 。从一到一是我最近帮公益出了一本书。<笑>对对。然后呃，从一到一、嗯、呃，是我在观察台湾本地八零后的设计师哈，尤其是做家装设计市场起来，嗯、而且又是一个团队。嗯、我我在观察他们、嗯，他们是怎么样在这一个，嗯、因为他们其实是也是拜所谓的自媒体，嗯，点书的一个崛起、嗯嗯，因为每一个时代都有。它的红利，我必须抢。其实每一个时代都有它的红利、嗯，产业的红利，这怎么说呢？嗯、在我创我刊的时候，对于那个七呃六年级来讲，刚、嗯、好就是产业起飞的时代。嗯、那二零一五，自媒体起来，嗯、就是 Facebook 啊、嗯、IG 起来，帮助了八零后设计师的创业、嗯，也就是七年级生的创业、嗯。那我想，数位科技会不断的在变化。嗯嗯设计师，你一定要懂得，不能只埋手设计、嗯，你要常常去观察整个趋势的脉动、嗯。而且，我预测这一波 COVID 1 9之后、嗯，我相信设计会产生很多的变化、嗯嗯。那是不是只有你想的才质、嗯嗯？我觉得可能不是。所以我上次看了那个院长，你们文博会今年的主题，嗯、其实我感触超深的。嗯嗯嗯我认为室内设计师，如果你要跨越，其实你要从跨越开始思考。嗯，对未来的天花板不一定要定天花板，嗯、<笑>对吧，老师、嗯呃
0: ？世界永远不断地在改变，真的不断地在改变，嗯、所以唯有不断的创新、跨界合作。没有办法，呃，持续往前走。嗯，
1: 对，所以我很鼓励台湾设计师、嗯，如果你现阶段除了要突破，除了对经营管理的基本认识、嗯、认知，我觉得很重要一点是跨域学习、嗯。你们不能只守着建材，<笑>守着空房。<笑><笑>我觉得未来数位的加入这个设计，已经是一个不可挡的趋势，不
0: 可逆的趋势。这是
1: 已经是不可逆的，而且绝对也不会只是在夜夜店蹦低这种店，不会。嗯、它你未来怎么运用，我觉得都是值得你去思考。所以千万不要画地之先、嗯，不要只关心你自己领域的事情。嗯、你要多去呃参与跨域，嗯、好去多去学习。我觉得是我会给台湾室内设计师的一个建议。嗯嗯
0: 哎，我的观察哈，室内设计相较于不管是平面设计、产品设计或者建筑设计，它们水小。不过这个产业毕竟提供的机会还是比其他的设计产业要多了。多嗯、所以室内设计投入这个行业的呃年轻人比较容易创业，比较容易创业。然后要能够维呃维持一个稳定的收入，相对也也。也还好，嗯，比较简单，哦嗯、对，所以，呃，从室内设计再跨到其他的领域，有很多的可能性呢、啊，对。你觉得
1: ？呢？我觉得有很多可能性啊！嗯、我常常就觉得说，室内设计师呢，你知道吗？在产业中有一个叫业外收入很重要，嗯、也就是说你可以透过你的产业。嗯、我常常鼓励设计师，嗯、其实产业啊，从你可以从垂直去串联产业、嗯，你也可以从水平串联产业。什么叫垂直串联产业呢？就是把你上下游整合起来，嗯、叫做垂直串串联产业嘛。那你怎么垂直？你怎么水平串联？你也可以以设计为核心。嗯从设计核心去发展周边跟设计相关的产业，嗯、你可以做饭店品牌。嗯、其实室内设计师可以做事太多了。嗯、我认为设计师应该要更跨越、嗯嗯。可是如果你懂得跨越思考，你就会懂得怎么样透过垂直跟水平把所有的产业整合起来。嗯、所以我才会受邀才会出那一本书啊。嗯、
0: <笑>好，谢谢城邦集团、漂亮家居杂志呃张立宝总编辑，今天跟大家。分享室内设计的波澜哈，那最后他提到，这类设计师啊或者设计师要能够垂直水平整合，要能够提出跨领域跨专业的这样的一个可能性，才有办法面对呃世界未来的挑战。